0: willkommen. Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Gebraucht oder neu? Einrichtung, Smart Home und Zuhause und Heimat.
0: Und mit diesen wunderschönen Klängen wieder willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Moin! Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Ja, und ich habe wieder äh, eine Dreiviertel-Dinner-Vier-Seite an Fragen vorbereitet.
0: Kann das sein, dass deine Fragen immer mehr werden? Nee, Nö, ich meine, beim, beim ersten Mal war es doch, glaube ich, eine Viertelseite, dann war es eine nee, halbe. Nee, nee,
1: nee, ja. beim ersten Mal war es eine halbe Seite und das war, das war zum Beispiel die letzte, die ich gemacht habe, was du da jetzt siehst. Ach so. Ähm, und da habe ich jetzt, warte mal, äh, ich habe ein bisschen ordentlicher geschrieben und zwei Zeilen weniger, also das ist ziemlich okay. gleich.
0: Ich, ich habe nichts gesagt.
1: Okay, bist du bereit?
0: Ich okay. warte noch auf das Oder, <lacht> aber ja, ich bin bereit.
1: Zu Hause oder unterwegs? Unterwegs. Balkon oder Garten? Garten. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Hell oder dunkel?
0: Das ist eine gute Frage. Hm.
1: Die ist ja auch von mir.
0: Uh. Dunkel?
1: Ikea oder eBay?
0: Sowas von Ikea.
1: Teppich oder Parkett? Parkett. Ist das Kunst oder kann das weg? Das kann weg. Oh. <lacht> <lacht> Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Hunde oder Katzen? Weiter. Bei Rot oder bei Grün?
0: Was? Bei Grün?
1: Smart Home oder kein Smart Home?
0: Smart Home? Sowas von.
1: Tür zu oder Tür auf?
0: Da fehlen die Details.
1: Du hast schon weiter gesagt, du ich, ich musst weiß, die ich weiß. Details dazu jetzt dann selber suchen. Ja,
0: ja, ich interpretiere mir das jetzt. Also Wohnungstür zu, in der Wohnung Türen offen, wenn nicht geheizt ist. Also Tür auf.
1: Okay. Haus oder Wohnung?
0: Aktuell Wohnung, später wohl Haus. Also Wohnung.
1: Mieten oder kaufen? Kaufen. Gastgeber oder Gast? Gastgeber. Sofa oder Schaukelstuhl?
0: Sofa, vorzugsweise mit Ecke.
1: Hausschuhe oder Socken?
0: Socken. Jogginghose oder Jeans? Das ist genau wie die Hemd- oder Sweatshirt-Frage. Aber <lacht> dann wohl Jeans, weil niemals mit Jogginghosen draußen, eher mit Jeans drin.
1: Okay. Und WG oder eigene Wohnung?
0: Ich glaube offenkundig eigene Wohnung. Okay. Aber nur mit Teilzeit-WG.
1: Okay. Und äh, worum geht's heute?
0: Es geht um... Haus und Wohnung oder wohnen.
1: Mhm. Ja. Und um da die Überleitung zu machen, kannst du ja vielleicht mal so, wie du es beschreiben möchtest, sagen, wie wohnst du momentan?
0: Wie ich momentan wohne? Ich wohne alleine. Das ist, glaube ich, schon durchgekommen. Und zwar bis letztes Jahr habe ich in einer kleinen Einzimmerwohnung gewohnt, während ich noch studiert habe und so weiter. Mein Bachelorstudium habe ich aber durch. Ich bin Vollzeit berufstätig, bin dann in eine bisschen größere Wohnung gezogen. Wobei mir an der Stelle wichtig war, lieber mehr Zimmer, die kleiner sind, als weniger Zimmer, die größer sind. Deswegen bin ich aktuell in einer Dreizimmerwohnung, die ich eben aufgeteilt habe in Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Wohnzimmer. Was sich jetzt während Corona echt wie ein Segen rausgestellt hat. Weil es äh, ist wirklich so schön im Zweifelsfall, wenn ich mal so einen Arbeitstag hatte, nachdem ich sage, okay, heute willst du Arbeitsplatz nicht mehr wiedersehen. Dann gehe ich aus dem Arbeitszimmer raus, mache die Tür zu, und dann ist für den Recht des Tages dann nächstes Mal ins Arbeitszimmer gehen. Ähm, deswegen war das, glaube ich, eine ganz gute Idee auch, dass ich jetzt vor Corona umgezogen war. Habe ich ein bisschen Glück, glaube ich, gehabt.
1: Ja, während Corona mhm. umziehen macht keinen
0: Spaß. Das glaube ich durchaus. Und ansonsten, ja, was vielleicht auch schon so ein bisschen andeutete, meine Wohnung ist doch so ein bisschen smart. Ich glaube, und Hessen ist auch überall schon angekommen, dass ich doch so ein bisschen so ein interessierter ITler bin. Und da habe ich hier mit Vernetzung so ein bisschen rumgespielt, einerseits wirklich mit Produkten, die du so kaufst und anstießt, andererseits auch ein bisschen rumgebastelt. Macht halt Spaß. Ich will jetzt nicht den, weil ich es kann, auspacken. <lacht> <lacht> genau, aber wie das so auf andere wirkt, das kann Carmen vielleicht besser einschätzen.
1: Ja, also man darf in dieser Wohnung halt mit Ausnahme von einem keine Lichtschalter benutzen, weil es Fernbedienungen gibt. Ähm, oder Bewegungsmelder. Oder Bewegungsmelder das Ding ist, wenn man im Arbeitszimmer übernachtet, dann hängt die Fernbedienung quasi außen am Türrahmen. Das heißt, man liegt dann gemütlich im Bett, denkt sich, jetzt möchte ich das Licht ausmachen und dann muss man erstmal das Zimmer verlassen und die Fernbedienung holen. Ähm, Kleine
0: Anmerkung an der Stelle, die Fernbedienung ist magnetisch und hängt nur im Türrahmen, die kann man a mitnehmen und ja. b kann man das im Arbeitszimmer auch per Sprache steuern. Vom Arbeitszimmer aus.
1: Ja, das wusste ich allerdings zu dem Zeitpunkt, als ich hier gewohnt habe, noch nicht. Und manchmal, wenn man müde ist, vergisst man Dinge ja schnell, ne?
0: Und ich habe es durch die viele Zeit von Corona erst eingerichtet, dass es richtig funktioniert hat. Also hätte ja. da noch nicht funktioniert. Siehst du. Muss also, aber hier ja keiner wissen.
1: <lacht> das war taktisch unklug von dir.
0: Was? Ich bin Meister der Zensur hier.
1: True. Aber das, also... Der Gesprächsverlauf funktioniert nicht, wenn du das jetzt einfach rausnimmst.
0: Challenge accepted. Okay, Nein, wir werden werd, das natürlich nicht rauszensieren. Das ist. Äh,
1: ich werde es immer mal wieder erwähnen. Ist alles richtig durch. so.
0: Trotzdem hat Kam durch, bedingt durch ihr hohes Alter einfach vergessen, den Lichtschalter mit ins Zimmer zu nehmen. Mhm. Um auch den Alterswitzen Genüge zu tun.
1: Ja. Äh, damit machst du eine perfekte Überleitung. Äh, lieber neue oder lieber alte Möbel?
0: Ähm. Also ich gehe mal davon aus, du meinst neu jetzt nicht im Sinne von neuwertig, sondern so vom Design und der Art äh, her, oder?
1: Sowohl als auch. Also ähm, kaufst du gern gebraucht, magst du es gerne modern, magst du es gerne antik? Äh.
0: Ich glaube tatsächlich Einrichtungen eher modern, solange es nicht so super kalt ist. Also es gibt ja so dieses super kahl und kalt wirkende, einfach schlicht minimalistische Moderne, das gefällt mir nicht so. Aber schon eher modern, also verschnörkelt antiquarisch. In Anführungsstrichen. Und bezüglich neu oder gebraucht, ähm, ja, es ist irgendwie eigentlich so eine Mischung. Also, ich finde es halt irgendwie immer wahnsinnig schön, einfach was Neues zu haben, weil man weiß, okay, das habe ich mir jetzt, klingt vielleicht blöd, aber selbst erarbeitet, selbst gekauft, sonst was und dann eben auch selbst aufgebaut und alles Mögliche, was du halt bei gebrauchten Sachen nicht immer so unbedingt gleich hast. Mhm. Ansonsten, ich, also jetzt, ich habe ein bisschen Mobiliar, aber auch hier in meiner Wohnung übernommen und auch in der alten davor schon was übernommen. Also ich sage jetzt nicht aus Prinzip alles muss neu, aber manchmal bietet es halt eben doch gut an. Und wenn ich jetzt nichts in der Wohnung vom Vormieter oder so habe, glaube ich, tendiere ich eher zu neu.
1: Also du gehst nicht auf äh, Ebay oder sonstige Plattformen oder gehst über den Flohmarkt und suchst dir die gebrauchten Sachen daraus?
0: Tatsächlich nur sehr selektiv. Also um nochmal zu meinem Party-Accessoire Nummer 1 zurückzukommen. Das ist ja tatsächlich auch gebraucht gekauft ja. und so weiter, das gibt es ja auch in neu. Aber da hat es eben durch gebraucht, glaube ich, mehr Flair.
1: Okay, da, da hast du wieder eine perfekte Überleitung. Deine drei liebsten Möbelstücke.
0: Meine drei liebsten Möbelstücke? Da muss man jetzt mal über meine ähm, Imaginären reden und zwischen imaginär und real unterscheiden. Also okay. einmal gibt es natürlich sowas wie die äh, imaginäre Telefonzelle, die so eine London-Style-Telefonzelle, die doch nicht im Schlafzimmer steht. Aber es ist trotzdem dein Lieblingsmöbel? Es wäre schon mega cool, wenn ich eine hätte. Also in ja. meiner Fantasie, wenn ich eine hätte, wäre es, glaube ich, eins meiner Lieblingsmöbel. Okay. Gut, habe ich nun jetzt nicht. Also reden wir mal von denen, die ich tatsächlich habe. Eins wäre, glaube ich, wirklich ähm, mein Stehschreibtisch. Aber aus dem ganz einfachen Grund, so in den ersten Corona-Homeoffice-Monaten, irgendwann fing man halt super an, der Rücken zu tun und so weiter. Und dann habe ich mir diesen Stehschreibtisch gekauft und es wurde halt einfach deutlich besser und deswegen ist das halt so ein wirklich positives, unmittelbares Gefühl, was ich damit verbinde. Mhm. Also jetzt gar nicht, weil es das schönste Mobiliar ist oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es halt so einen positiven Effekt bewirkt hat. Dann, ich glaube, meine Küche ist da unter den besten drei. Wobei ich das jetzt nicht auf ein einzelnes Möbelstück reduzieren würde. Ja. Das ist aber eine echt, echt schöne Küche und auch selbst geplant. Und also die Wohnung, in der ich jetzt wohne, die war ohne Küche. Und ich konnte mir quasi aussuchen, mehr Miete zu zahlen und dafür von, von der Vermietung eine Küche gestellt zu bekommen oder selbst mich um eine Küche zu kümmern. Habe ich eben passend eine geplant nach meinen eigenen Wünschen, die auch komplett reinpasst und ich mag sie echt gerne und sie ist echt schön geworden. Gehört daher aber auf jeden Fall zu meinen Top 3 hier in der Wohnung und sie hat endlich einen Geschirrspüler, nachdem ich vier Jahre ohne gelebt habe.
1: Das kann ich toppen. Es waren sieben.
0: Ja, aber es ist eine tolle Sache mit Geschirrspüler. Ja. Und jetzt ist die Frage Nummer 3.
1: Du hast eben schon eins angerissen.
0: Ja, gut, das zähle ich jetzt gar nicht so als Möbelstück unbedingt.
1: Ja, okay, dann, dann ist also, das ein mag extra. Also ich mache noch Nummer
0: drei und erzähle das extra noch. Ja. Okay, Nummer drei, ich weiß jetzt nicht, ich... Ah, ich, nee, jetzt wo ich so drüber nachdenke, habe ich, hab ich zwei Nummer 3s vielleicht. Das eine ist tatsächlich, ähm, ich finde einfach, es sieht relativ schick aus. Ich habe so eine kleine Minibar mir noch im Wohnzimmer gebaut oder gekauft. Und gut, da ist jetzt alles Mögliche dann irgendwie so Weingläser und so weiter, alkoholische Getränke, Süßigkeiten... Und ich finde, der sieht eigentlich echt schick aus. Und das ist halt mega stylisch, so mit so einer wirklich Klappe nach vorne. Und ja, lässt sich vielleicht nicht so cool beschreiben. finde ich Also mag ich aber echt gern. Sieht
1: ganz gut aus. Ist ja. aus Holz und man kann, also unten sind zwei Türen und oben ist so eine Klappe, die man runter machen kann und dann hat man quasi einen Tresen.
0: Genau, das ist schon ziemlich cool. Und das andere, was ich noch überlegt hätte, aber gar nicht wegen der Mobiliar, sondern wie ich es eingerichtet habe innen drin, ist von meinem Kleiderschrank der ganz rechte Teil. Da, wo ich Hemden und Anzüge drin habe und so weiter. Und das ist wirklich in Teilen einfach so eingerichtet, diese klischeehafte Ikea-Werbung. Also ja. in diese Ausziehschublade und dann habe ich da Gürtel und Krawatten reingerollt und dann drunter noch eine Schublade und drüber dann so eine Querkleiderstange, wo halt Hemden und Anzüge hängen. Und das ist halt, ich mag halt auch gern Hemden und das ist dann so eine Kombi draus. Aber ich will jetzt nicht sagen, der Schrank an sich ist jetzt so mein Lieblingsmöbelstück, ist das halt so ein stinknormaler Ikea-Kleiderschrank. Aber wie es jetzt halt drin eingerichtet ist, das ist halt, das mag ich halt.
1: Okay, und was ist dein extra extra?
0: Mein extra extra Very Famous Party-Accessoire.
1: Das ist schon ziemlich cool, muss ja, ich sagen. Das,
0: ich hatte da bisher auch nur positive Reaktionen drauf gesehen. Also egal wie mich das gezeigt hat, jeder hat es irgendwie gefeiert. Und es ist, ich habe mir, ist noch gar nicht so lange her, war, glaube ich, irgendwie im Sommer, so einen gebrauchten Flugzeugtrolley gekauft. Also mit hier Rädern unten dran und unten mit Bremse und Bremslösepedal und innen drin, aber einen, der halt wirklich so kleine. Schublädchen drin hat. Also, jetzt nicht da den Abfalleimer-Trolli oder so, sondern halt wirklich einen. Da ist halt super für Snacks und so weiter, für gut Partys, die jetzt aktuell nicht wirklich stattfinden. Aber die Partys werden irgendwann wieder kommen und ja. macht schon was her und ist irgendwie ziemlich cool. Ja. Und ist auch schöner Stauraum, der sehr flexibel mal in der Wohnung verteilbar ist.
1: Und ich glaube auch für Partys, wenn sie dann wieder stattfinden, ist es ganz cool, weil du die Snackbar quasi mit dahin nehmen kannst, wo die Leute sind.
0: Ja. Also der Plan steht immer noch für, für so ein hier äh, Flugbegleiterkostüm und dann so ja. durch die Wohnung zu fahren mit dem Ding.
1: Sollte das jemals passieren, das wir so machen lustig. Fotos für, den, für die Homepage.
0: Ja, oder für andere Plattformen. Ja. Werden wir noch sehen.
1: Genau. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Bestellst du deine Möbel lieber oder gehst du lieber in den Laden und, und guckst dir das in real an?
0: Ähm... Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, also ich würde jetzt eigentlich so sagen, für mich am naheliegendsten oder am natürlichsten fühlt es sich so an, wie ich es jetzt hier in der Wohnung auch gemacht habe. Das ergibt so für mich irgendwie am meisten Sinn. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, ich bin halt durch die Möbelausstellung im Möbelhaus gegangen. In, ja, okay, gut. Ich brauche nicht drum Also bin durch die Möbelausstellung bei Ikea gegangen, habe mir da auch Sachen rausgesucht und so weiter. Und habe mir dann eben Carsharing-mäßig so einen kleinen Vito gemietet und das war richtig schön IKEA-Tetris da drin. Also der war schon sehr, sehr schön geparkt. Und aber manchmal ist es halt einerseits so Kleinzeug, ähm, wo es halt irgendwie ist, ähm, dass es nicht mehr unbedingt, ich will jetzt nicht sagen, lohnt sich so ein großes Auto zu mieten, aber was halt irgendwie doch zu groß ist, um es eben in der Hand mit dem Bus heimzubringen. Und da ist dann Bestellen auch manchmal ganz einfach, weil man dann halt doch nicht äh, hier wieder Auto mieten und erstmal bis zu Ikea hinkommen muss und wieder zurück und so weiter. Und da ist es dann manchmal ganz praktisch. Und andererseits, manche Möbelstücke, die findet man halt online irgendwie auf irgendeinem Möbelhaus, was es dann halt in Bayern gibt. Aber halt nicht hier. Und da fährst du halt nicht nach Bayern runter, um dir das zu kaufen. Sondern wenn das Möbelhaus halt eben Versand anbietet, dann äh, macht man das eben so, wie zum Beispiel hier bei meiner Minibar, bei diesem Schränkchen über das wir auch schon gesprochen haben. Da habe ich es halt gemacht. Das habe ich halt zufällig online entdeckt. Und das war halt wirklich irgendwo da in, in, Südwest, äh, in hier Südostbayern das ja. Möbelhaus, die das verkauft haben. Und nichts für Ungut, aber da fahre ich nicht extra hin, um es zu kaufen.
1: Ja, schon gar nicht mit einem gemieteten Auto. Nein. Ähm, aber so mit Sitzmöbeln, ist dir das da wichtig, dass du vorher mal Probe gesessen hast, zum ähm, Beispiel?
0: Das auf jeden Fall. Habe ich aber sowohl bei Sofa als auch bei den Stühlen, die ich jetzt hier habe, gemacht. Alles klar. Nur das äh, alte, also ich habe im Arbeitszimmer noch mein altes Sofa aus der alten Wohnung. Und da war es tatsächlich so, das war so größenmäßig eines der wenigen, die irgendwie unter mein altes Hochbett passten, was ich da hatte. Und das war das Einzige, was drunter passte, was ich noch zum Bett für Besucher umbauen ließ. Und für mich war dann klar, okay, es kann quasi nur dieses eine Modell sein. Mit der Sitzqualität äh, mit der Sitzqualität wird man sich auch schon arrangiert kriegen. Und ich meine, ich glaube, es hat irgendwie 70 Euro gekostet, das Sofa oder so. Ja. Und da denkst du halt, das kostet eine Gästematratze fast so viel.
1: Ja. Okay, ähm... Würdest du sagen, dass dein Arbeitszimmer ein gutes Homeoffice ist? Und was macht ein gutes Homeoffice aus?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde mal damit anfangen, was ein gutes Homeoffice ausmacht. Ja. Und ich glaube, das ist mehr als nur vegan. Es ist schon irgendwie auch so eine ruhige Arbeitsatmosphäre. Und da habe ich natürlich einen enormen Vorteil dadurch, dass ich halt alleine wohne. Hier ist halt niemand oder so, der mich irgendwie ablenkt. Und wenn ich aber jetzt aus dem Homeoffice rausgehe, störe ich jetzt auch niemanden, der selber hier vielleicht in der Wohnung noch arbeitet. Weshalb das auf Dauer, glaube ich, so eine ganz gute Lösung ist. Ansonsten äh, Arbeitszimmer-Equipment-mäßig. Ähm, also einerseits halt, ich habe einen relativ guten Stuhl, weil ich auch privat viel Zeit am Rechner verbringe durchaus und eben den Schreibtisch, was ich auch schon andeutete, würde ich sagen, dass mein Homeoffice jetzt nicht so unergonomisch eingerichtet ist. Und dann ist natürlich technisch noch so ein bisschen eine Frage, wo ich jetzt zumindest im Sinne auf meinen, meinen Hauptjob gar nicht so tief eingehen möchte. Aber der Punkt ist, ähm, solange es nicht schlechter als im Büro eingerichtet ist oder so weiter, äh, sehe ich da nicht so viel Kritik dran und für mich selber als Homeoffice, weil ich da drin ja auch noch äh, an anderen oder mit anderen Sachen arbeite, da würde ich sagen, es ist völlig ausgereicht. Ich habe da ausreichend Monitorkapazität, habe da das alles so verkabelt, dass ich auch einen Laptop eben an Monitor und Tastatur anschließen kann mit Hilfe von ein, zwei Kabeln und einen Knopf drücken muss und das alles funktioniert. Und ähm, ja, vielleicht spricht auch der it da so ein bisschen aus mir, der sich ja. da so eine... Lösung gesucht hat und ich würde schon sagen, dass es das echt gut eingerichtet ist. Ich habe auch noch einen Musiklautsprecher da, also das ist mehr als jetzt nur wirklich ein stumpfer Ort, Schreibtisch und Arbeite, da kann man auch gut sonst noch irgendwie Zeit drin verbringen.
1: Ja, ich glaube, da ist es natürlich auch sehr davon abhängig, was man macht, ähm, Wenn man jetzt, ich weiß nicht, so einen Callcenter-Job hat, dann muss das anders ausgestattet sein, als für jemanden, der Buchhaltung macht und für dich dann ja. als ITler noch mal wieder ganz anders. Aber ähm, ich glaube, du hast da schon ganz gute Sachen angesprochen. Ich
0: habe mir tatsächlich sogar aus so einer Magnetfolie an die an so eine Seitenwand von einem Schrank, der relativ dicht beim Schreibtisch steht, eine kleine Tafel draus gemacht. Mhm. Also ich habe mir das wirklich büro-like eingerichtet.
1: Naja, aber du wusstest ja auch schon ziemlich zu Anfang der Pandemie, dass du lange im Homeoffice bleiben wirst.
0: Ähm, das ist
1: ja bei anderen Leuten vielleicht auch nicht so.
0: Also sagen wir tatsächlich so, das Wochenende bevor dass mit dem Lockdown losging und dass es überhaupt hieß, wir sollen ins Homeoffice gehen, da war mir das irgendwie unbewusst schon klar und ich habe schon in so ein bisschen Ausstattung noch investiert gehabt. Also gar nicht unbedingt jetzt für, für den Hauptjob, aber für, für andere Sachen noch. Da wusste ich schon, okay, du wirst jetzt zu Hause eine, eine private Webcam brauchen. Und ich habe halt die Webcam noch bestellt, bevor die Webcam-Preise so in die Höhe gegangen sind. Und sie und nicht
1: verfügbar waren.
0: Genau, und eben da war mir das schon klar und dann habe ich mein Homeoffice quasi vorher schon aufgerüstet, bevor es eigentlich wirklich losging, weil ich für mich irgendwie schon wusste, okay, es wird kommen und bist du halt schnell, sonst passiert das wie mit Klopapier.
1: Ja. Ähm, Klopapier ist vielleicht eine. Na, es ist eine mittelgute Überleitung.
0: Also passt zu mir.
1: Ähm, deine liebste und deine verhassteste Haushaltsaufgabe.
0: Oh, ich dachte, du wolltest jetzt mit Klopapiernamen mehr anfangen, weil das den geilsten Klopapiernamen von allen finde ich immer noch Happy End. Ich weiß nicht, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, aber Props gehen raus. Also. Ja. Muss man einfach mal kurz sagen. Okay. Ich komme da immer noch nicht drauf, klar, wenn ich an diesen Namen denken muss.
1: Okay, ja, er, er, er hat schon wieder das Pipi in den Augen vor Lachen. <lacht> <lacht> ähm, super, <lacht> super group. <cool. lacht>
0: okay, Liebste und Unliebste Haushaltsaufgabe. Also ich glaube, wenn man von liebsten Haushaltsaufgaben anfängt zu sprechen, da werde ich immer ein bisschen vorsichtig. Es du ist sitzt, halt doch du so. Du eine... sitzt
1: hier mit mir.
0: Ja. Also Na, es ist halt aber letztendlich doch irgendwie so eine, ich will nicht sagen Pflicht, aber es ist was, was gemacht werden muss. Und es sind jetzt generell nicht meine Lieblingstätigkeiten unbedingt. Hm. Ähm, ja, ich kann mir einfach schönere Sachen für meine Zeit vorstellen. Ja,
1: nun, aber ich zum Beispiel mache super gerne Wäsche. Also. Weil man sieht, was man geschafft hat. Man hat dabei. Gute technische Unterstützung, weil wir hoffentlich alleine Waschmaschine besitzen. Ähm, und ich arbeite gerne mit Stoff. Also ich mag das, wenn dann so, saub, so saubere Stoffe in der Hand zu haben. Ähm, deswegen mache ich das tatsächlich richtig gerne.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, also ich habe jetzt kein Problem damit, Wäsche zu machen oder mit vielen Haushaltstätigkeiten wie eben zu saugen oder so. habe ich jetzt nicht das Problem. Und ich freue mich auch, wenn es hinterher ordentlich und schön aussieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wenn es von allein passieren würde, dass ich traurig drum wäre. Also ich würde es nicht vermissen, wenn ich es nicht machen müsste. Aber ja, wenn ich mal kurz überlege, was ich irgendwie am liebsten und am wenigsten lieb mache. Ich glaube, Staubsaugen, ich will nicht sagen, mache ich gerne, aber habe ich jetzt, glaube ich, das geringste Problem mit. Okay. Ähm, ich habe mir auch einen, ähm, also weil mein alter Staubsauger, den hatte ich damals schon gebraucht übrigens, übernommen. Der war schon, wer weiß wie alt. Der fing langsam wirklich irgendwie an, auseinanderzufallen. Und ich habe mir jetzt so einen Kabellosen gekauft. Und gefühlt geht Saugen jetzt einfach doppelt so schnell. Weil man nicht immer zur Steckdose und neue Steckdose und der Staubsauger sich im Kabel verheddert und so weiter. Und das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich in weniger als 10 Minuten gemacht, hier in der Wohnung einmal durchzusaugen. Okay. Aber also das geht wirklich super gut. Ja, ich weiß nicht, was ich am wenigsten gern mag. Ich glaube tatsächlich, es ist, wenn in der Spüle irgendwie noch so Essensreste sind und das ja, sauber machen. okay, das ist auch das echt ist so ziemlich das, eklig. Ich, ich finde das schlimmer als Klo putzen. Ich ja, finde Kloputzen gar nicht so, ich, Großteil benutze sowieso nur ich's. Und ich finde aber generell auch Toiletteputzen jetzt irgendwie nicht so schlimm. Aber so diese Essensreste, wenn man die so aus diesem Siphon oder so ja, aus ja, der Ja, weil, weil die Konsistenz auch ja. einfach
1: eklig ist und je nachdem, wie lange das da schon liegt, ähm, ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wenn du alle finanziellen Möglichkeiten hättest, würdest du eher einen Fensterputzer oder eine Reinigungskraft anstellen?
0: Ähm also ich schließe mal aus der Frage, dass die Reinigungskraft die Fenster nicht putzen würde, ne? Ja, genau. Äh, dann glaube ich tatsächlich eher eine Reinigungskraft. Weil ich meine, Fenster putzen ist halt was, das machst du zweimal im Jahr oder so. Also je nach Fenster.
1: Also kommt drauf an.
0: Also ich meine, ich, ich sage das jetzt auch ganz offen und ehrlich, ich putze jetzt nicht alle zwei Wochen meine Fenster. Ja, und in
1: unserem WG-Putzplan steht das alle zwei Monate drin.
0: Mh. Nee, aber bei mir wurden noch nie so oft die Fenster geputzt und das ist jetzt auch nicht, finde ich jetzt nicht weiter so schlimm. Meine Brille ist wahrscheinlich sowieso eine Regel dreckiger als meine Fenster und die putze ich ungefähr alle zwei Tage. Also fällt das gar nicht so krass auf.
1: Also die Balkontür ist jetzt aktuell tatsächlich gar nicht mal so dreckig.
0: Fun Fact, die ist auch vor zwei Wochen geputzt worden.
1: Ja, aber ich möchte dir nicht auf den Schlips treten, sie ist ein bisschen streifig.
0: Ich habe sie nicht geputzt. What? <lacht> das kann ich dir nachher ausführlich erklären. Tatsächlich so ein paar Dreck, also Silikon oder irgendwas klebende Sachen sind da auch ja. drauf und die sind da schon generell drauf und die kriegst halt nicht weg, das ja, ja. kann das auch sein.
1: Okay. Ich, ich fließe einfach mal daraus, du hattest in irgendeiner Weise Besuch und die, dein Besuch hat das Fenster geputzt. Jo. Okay, auch eine Möglichkeit. Ähm, dann, äh, wenn du alle finanziellen Möglichkeiten hättest, wie würdest du ab morgen wohnen?
0: Wie ich ab morgen wohne, das ist eine, eine gute Frage, weil es eher weniger freistehende Häuser in der Stadt gibt. Ähm,
1: ja nun, aber du kann, also du hast ja alle finanziellen Möglichkeiten. Du könntest ja, aber ja ich auch. Kauf mir doch jetzt ins...
0: keinen ganzen Wohnblock.
1: Du könntest aber ja dir auch so eine Altbauvilla in Schwachhausen kaufen, die stehen zum Teil auch frei. Ja, gut. Schwachhausen ist ein relativ teurer Stadtteil hier für die. die das Ja gut, das wäre wär, also rauskennen.
0: okay, wie ich dann halt wohnen würde irgendwie sehr sehr stadtnah. Also so, dass du auch wirklich noch gute öffentlichen Anbindungen hast. Das heißt jetzt nicht 200 Meter hinter der Stadtgrenze, sondern halt wirklich irgendwie eher innenstadtnah, 10 Minuten mit der Bahn aus der Innenstadt oder so. In irgendeinem freistehenden Haus muss jetzt kein Riesenanwesen sein, aber doch wo halt irgendwie genug Platz ist und wo ich aber auch für die Zukunft sagen würde, ist genug Platz für mehr als eine Person drin. Mhm. Und ich glaube, das wäre sowas in die Richtung, weil ich bin zumindest aktuell doch eher so ein Stadtmensch und weiß eben auch viele der Vorteile, die es in der Stadt gibt, zu schätzen. Und willst Wildsmisch dann jetzt auch nicht unbedingt aus der Stadt raus. Aber ich meine, klar, natürlich ist Freistehen irgendwie immer so ein bisschen angenehmer als irgendwo mittendrin. Weil erstens, selber muss man nicht so krass Rücksicht auf andere nehmen. Und zweitens, auch andere sind halt nicht so laut um einen rum. Und ähm, ja, das ist ja nur, jetzt auch nur die Fantasie, wenn man halt wirklich das Geld dafür hätte. Und dann wäre es halt natürlich irgendwie angenehmer.
1: Okay, irgendwelche krassen Features, die dein freistehendes Haus noch so hätte?
0: Das würde auf jeden Fall mega smart werden. Okay. Und wenn es ein Neubau wäre oder wenn man neu bauen könnte, halt auch tatsächlich schon so wirklich alles von Anfang an im Hausdesign mit berücksichtigt, dass man da eben Smart-Sachen rein integrieren kann.
1: Okay, dieses Haus hätte erst recht gar keine Lichtschalter.
0: Wahrscheinlich Ja, doch, tatsächlich wahrscheinlich schon. Weil auch wenn viel digital, immer so ein bisschen doch im Hinterkopf könnte ja mal ausfallen. Okay. Und er ähm, ist jetzt auch bei mir, ich habe mich durchaus für Systeme eigentlich entschieden, die sich halt auch ohne Internet bedienen lassen. Also zum Beispiel die smarten Steckdosen, die ich habe, die haben alle noch einen Knopf dran, den man drücken kann. Meine smarten Lampen, gut, haben jetzt noch die Schalter, die einmal, das sind so ähm, Funkschalter, die funktionieren auch ohne Internet mit den Lampen zusammen. Aber selbst wenn das nicht ist, wenn ich einen Lichtschalter einmal aus- und dann wieder anmache, dann gehen die Lampen nämlich auch alle an. Und das sind eben so, so Sachen, auf die ich dann Wert lege, weil einige Lampen zum Beispiel speichern den letzten Zustand, wenn sie Strom hatten. Wenn sie Strom hatten und aus waren, und du Strom aus- Strom wieder anmachst, bleiben die Lampen trotzdem aus. Ja, okay. Und das ist halt nicht, nicht so gut.
1: Okay. Ähm, du leitest super über. Für die Leute, die zuhören, die sich ein bisschen für Smart Home interessieren, hast du so ein paar Starter-Tipps? Was ist gut und günstig, was ist vielleicht einfach umzusetzen?
0: Ja, ähm, da würde ich aber erstmal so ein bisschen differenzieren. Generell in Richtung Smart Home gibt es ja so ein paar verschiedene Konzepte oder Grundgedanken dahinter. Der eine Grundgedanke ist halt wirklich Komfort dass man halt sein Licht nicht mehr schalten braucht oder dass das von alleine an und ausgeht Und andererseits halt wirklich Energieeffizienz und Ersparnis. Und ich persönlich würde jetzt zum Beispiel sagen, smarte Lichter sind eine schöne Sache. Es sind auch LEDs drin und wenn ihr da die gegen Glühbirnen austauscht, werdet ihr auch noch immer was sparen. Aber an sich, sie haben halt immer geringen Stromverbrauch schon noch, weil sie ja eben Funkwellen oder was auch immer erreichen können müssen. Und das heißt, dadurch werdet ihr tendenziell minimal höheren Energieverbrauch haben als bei LED-Lampen, die ihr wirklich per Schalter schaltet. Andersrum gesehen ist es aber zum Beispiel so bei smarter Heizung. Da spart ihr halt wirklich relativ schnell. Es heißt, ihr sagt jetzt, okay, meine Heizung ist jetzt smart, ich heize jetzt drei Grad wärmer. Aber das ist nicht unbedingt der Sinn der smarten Heizung. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich tausche meine Heizkörper Heizkörperthermostate aus, dann könnt ihr da eben so bestimmte Profile und Programme hinterlegen. und Müsst nicht dreimal am Tag rumdrehen und viele Regeln von alleine runter, wenn Fenster offen. Und das ist eher was, wo ich hingehen würde, wenn es Richtung Ersparnis gehen soll. Wird sich durch Anschaffungskosten in einem Jahr nicht rechnen, vielleicht in zwei Kommt auch ein bisschen auf System drauf an. Ansonsten so als Einsteigerpunkt, wo ich darauf achten würde, so ein bisschen die, die Hardware, die ihr generell im Haus habt und die entsprechenden Zertifizierungen. Also wenn ihr viele der, der Amazon-Geräte zur Sprachsteuerung habt, bietet sich natürlich an, da in die Richtung was zu gucken. Wenn ihr jetzt wie in Anführungsstrichen sowieso alle irgendwie iPhone, MacBook, sonst irgendwas habt, dann bietet sich natürlich auch durchaus was Apple HomeKit-Zertifiziertes an, weil es einfach super gut zusammenläuft. Wenn ihr eher so ein bisschen mehr auf Bastellösungen Lust habt, könnt ihr euch auch viele günstige Sachen nehmen. Und mit so einem kleinen ein für 30, 40 Euro könnt ihr da auch richtig viel einbinden und zu anderen Systemen kompatibel machen. Aber ich glaube, für euch muss ich das hier dann nicht weiter ausführen, weil ihr das dann selber ganz gut rausfindet.
1: Na, wer basteln kann, kann basteln und wer nicht basteln kann, guckt halt, genau.
0: ob Alexa
1: ja. oder Siri.
0: Ja. Ansonsten smarte Lampen oder die Lösung von, von Google, aber ja. Google ist dann nochmal wieder so ein anderes Thema. Zum Thema smarte Lampen würde ich tatsächlich, ohne jetzt hier konkret bezahlt oder irgendwas für zu sein, die von Ikea vorschlagen. Können jetzt vielleicht nicht ganz so viel wie teurere Modelle kosten, aber ein Drittel haben schon sehr viele Zertifizierungen und Funktionen mit drin und kann man generell relativ viel mit rein integrieren. Also die habe ich jetzt auch seit, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder so und bin super zufrieden. Und Heizung möchte ich keine konkreten Empfehlungen machen, das äh, ist zu spezifisch, wo es halt was ihr so an Heizsystemen zu Hause habt. Und Zumal was, du das ja auch noch ja. gar
1: nicht so lange nutzt, oder?
0: Ich hatte in meiner alten Wohnung tatsächlich auch schon ein smartes System, ah, was okay. hier aber wegen der Therme-Thematik nicht funktionierte.
1: Ah, okay.
0: Also dann hätte ich ja selber Probleme gehabt, nur halt mit anderen Thermostaten.
1: Mhm.
0: Ähm, ansonsten, was ich persönlich jetzt nicht so einen Sinn drin sehe oder für mich das Gefühl, dass irgendwie so diese Smart home Hausalarmanlagen, also habe ich für mich zumindest das Gefühl, nicht den Sinn da drin zu brauchen.
1: Naja, du wohnst halt jetzt auch in einer Wohnung, ja, ähm.
0: eben kann ich aber halt nur für mich sprechen und ich hatte bisher noch nie die, die Situation, dass ich da für mich einen Sinn drin gesehen hätte. Ansonsten, was mir immer noch ein bisschen unsympathisch ist, sind einfach Überwachungskameras für drin aber ich meine, ja, es gibt da auch sehr datenschutz- und datensicherheitsmäßig gute Standards, würde ich es mal nennen. Aber ich weiß nicht, da, ich brauche halt keine Kamera bei mir in der Wohnung, ist halt irgendwie einfach so. Und ansonsten achtet halt irgendwie drauf, zählt auch noch so ein bisschen zum Thema Smart Home dazu, dass ihr vielleicht irgendwie ein relativ stabiles WLAN-Netz überall in der Wohnung habt, weil bei vielen Geräten ist es halt so, überall wo ihr irgendwie Geräte ins WLAN einbinden wollt, braucht ihr irgendeine plausible WLAN-Abdeckung. ansonsten, wenn ihr Smart Home-Systeme habt, die nicht direkt ins WLAN gehen, sondern jeweils eigene Gateways haben, guckt halt so, dass das Gateway irgendwie halbwegs zentral positioniert ist, damit das auch all die Geräte erreichen kann. Ja, aber ansonsten, wenn ihr da irgendwie konkrete Fragen habt, ich bin jetzt nicht die Pro-Technik-Beratung, aber schreibt uns auch mal gerne unsere Podcast-Mail und solange es nicht zu so viele sind, geben wir uns ja gerne Mühe zu antworten.
1: Cool. Dann habe ich jetzt ähm, noch eine weitere, na, noch zwei. Ähm, deine Erfahrung, wie plant man eine gute
0: Küche? Wie plant man eine gute Küche? Ähm, als erstes, es gibt zur Küchenplanung tatsächlich so ein paar... Ich will nicht sagen Regularien, aber doch Einschränkungen oder Best Practices oder wie auch immer die ihr da beachten müsst. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Vorgaben, dass der Herd nicht direkt neben der Spüle sein darf. Da muss irgendein Mindestabstand hin. Es macht halt nicht so viel Sinn, dass der Kühlschrank direkt neben dem Backofen ist. Und so diese Sachen, die könnt ihr aber auch bei, bei Küchenstudios oder Möbelhäusern, wo ihr dann eure Küche bestellen wollt, entweder erfragen oder auch direkt auf der Homepage so als Kurzanleitung runterladen und angucken. Ansonsten überlegt euch, was ihr braucht. Also gerade halt für kleinere Küchen, wo jetzt nicht Platz für alles in Vollgröße ist, überlegt euch halt, was ist euch irgendwie wichtiger, so ein, so ein schöner Eckschrank für Töpfe oder vielleicht lieber irgendwie eine Spülmaschine, die irgendwo steht. Braucht ihr eine vollbreite Spülmaschine, reicht euch vielleicht auch eine schmalere Spülmaschine. Dann so generell die Fragen, was jetzt aber nicht um den Küchenplanung ist, was für eine Herdart wollt ihr haben. Also irgendwie Ceranfeld mit Induktion, Ceranfeld mit einfach klassischer Hitze. So ganz alte Platten, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Oder Also das ist aber generell dann wieder Frage der Elektrogeräte. Und ansonsten überlegt euch, für was braucht ihr den Schrankstauraum und wie viel Arbeitsfläche braucht ihr wo. Oder zum Beispiel eben gerade für kleinere Küchen, wo man vielleicht noch drin sitzen will, braucht ihr eher Arbeitsfläche und noch ein bisschen Stauraum oder wollt ihr lieber einen Tisch in der Küche haben, einen kleinen. Und das sind halt so Sachen, die müsstet ihr euch, glaube ich, als Initiales überlegen. Und ansonsten äh, scheut euch da ruhig nicht, die Küchenplanungstermine entweder in Küchenstudios oder Möbelhäusern wahrzunehmen und da eben auch was zu planen, wo auch nochmal ein Experte drauf schaut, was wirklich zu euch passt. Und was mir wirklich hier geholfen hat, war... Ähm, Gut, das habe ich dann vom von dem entsprechenden Möbelhaus auch wiederbekommen, äh, weil ich ja eine Küche da gekauft hatte. Ich habe die Küche halt vorher vermessen lassen, wirklich professionell. Und das war dann hier mit so einem laser weil da konnte halt wirklich genau gemessen werden, okay, sind die Wände vielleicht sogar einen Ticken schief, damit auf jeden Fall sichergangen wird, dass das auch alles passt und eine richtige Größe bestellt wird. Weil wenn, wenn ihr da selbst messt, ihr werdet es halt nie so genau hinkriegen wie die Profis mit ihren professionellen Geräten, keine Frage.
1: Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich anmerken würde, weil es in meiner Küche, die halt in der Wohnung drin war, gerade absolut nicht funktioniert. Achtet darauf, wo ihr die Küchen, die, die, die Türanschläge hinpackt. Momentan ist es so, wenn ich am Herd stehe, gehen beide Türen links und rechts so auf, dass ich mir quasi die Bretter an den Kopf haue und ich muss immer um die Türen drum zulaufen, um um da ranzukommen. Ähm, das ist super nervig. Achtet da auf jeden Fall drauf. Auch bei Kühlschränken, wenn ihr die neu kauft, könnt ihr auswählen an welcher Seite der Anschlag ist. Und man kann das auch bei jedem Kühlschrank wechseln.
0: Bei vielen zumindest.
1: Also bei den allermeisten. Ähm, das äh, sollte da vielleicht beachtet wo werden. Wobei man vielleicht. zu
0: dem Thema Anschläge vielleicht noch sagen muss, das wird erst wirklich relevant, wenn die Küche zusammengebaut wird. Weil zumindest gut, meine ist jetzt von Ikea. Und da ist es halt wirklich so, ihr kauft halt die, die Türgriffe und die Jarniere und die Bretter für die Tür quasi extra. Und da ist dann wirklich eigentlich eine Frage, wo schraubt ihr oder wo schraubt ihr dann wirklich die, die Griffe und die Sachen rein?
1: Ja, aber ähm, wenn man jetzt nicht bei Ikea kauft, sondern bei Küchenquelle oder ähm, bei XXXXLutz, ähm, whatever, das sind die Küchenstudios, die mir gerade eingefallen sind. Ja, ähm, da
0: weiß ich nicht, wie das ist, da habe ich keine, keine Erfahrung, keine Ahnung zu.
1: Ja, okay. Jetzt habe ich noch was, was ein bisschen deeper ist. Was macht denn den Unterschied aus zwischen einer Wohnung und einem Zuhause?
0: Uh, jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht nach Ikea-Werbung klingt. Ähm. <lacht>
1: ähm, ich glaube, der Zug ist abgefahren für diese nee, Folge. Nee,
0: gerade zu der Aussage, weil das erinnerte mich total an so ein Plakat, was Ikea mal hatte. Dieses, äh, ich weiß nicht, wie rum es war. Ich Wohnst das mal. du
1: noch oder lebst du schon?
0: Genau das. Ja. Nee, was der Unterschied zwischen Wohnung und Zuhause macht. Also ich glaube, eine Wohnung ist halt wirklich erstmal nur der Raum. Oder vielleicht ein eingerichteter Raum, so ein Punkt auf Möbel. Aber zu Hause ist es erst, wenn halt wirklich eure persönlichen Sachen drin sind, so euer, euer persönlicher Touch sich irgendwie auch ein Teil eures Lebensmittelpunkts da abspielt oder euer Leben da in Teilen abspielt und sich auch gut für euch anfühlt, dass das Leben sich da abspielt. Für mich persönlich ist es das halt irgendwie auch, wenn halt Freunde da sind oder da irgendein Leben drin ist, weil erst dann äh, lebt man da auch wirklich drin und äh, aus, wird aus der Wohnung dann irgendwie auch ein Lebensraum und ein Zuhause.
1: Cool. Ähm... Fühlt sich deine alte Heimat anders an als Bremen? Also nur um vielleicht zu erklären, wie ich darauf komme. Wenn ich in Bremen bin, spreche ich davon, dass da, wo meine Familie wohnt, zu Hause ist. Und wenn ich bei meiner Familie bin, spreche ich davon, dass das in Bremen zu Hause ist. Hast du sowas auch? oder?
0: Ähm, nee, ich unterscheide, glaube ich, da im, im Wording her tatsächlich. Also ich sage in der Heimat, wenn ich da, wo meine Familie wohnt, meine und zu Hause wirklich, wenn ich Bremen meine. Okay. Also ich habe mich unterdessen hier auch echt eigentlich gut eingelebt. Also ich fühle mich jetzt bei der Familie nachher mal auch noch wohl, das ist es nicht. Aber es ist halt, ja eben, wie gesagt, hier sind all meine Sachen, hier sind jetzt auch viele Freunde. Hier spielt sich halt auch ein Großteil meines Lebens und meines Soziallebens ab. Hier ist halt für mich zu Hause geworden.
1: Okay, cool. Damit haben wir alle meine Fragen abgegrast. Hast du ein First-World-Problem?
0: das nicht, aber ein Ohrwurm. Okay. Ja.
1: Den den ich dir heute morgen gezeigt habe? Nee,
0: vom gleichen Musiker. Zu Hause. Ah. Ich weiß nicht, woher der gerade kam, aber hör, hört euch das Lied an Santiano zusammen mit Alligator zu Hause. Und generell Das, reißt das mir gerade durch den Kopf.
1: Generell hört Alligator und generell ganz allgemein hört Musik, besonders in, in Zeiten von Corona, seht zu, dass ihr eure Lieblingskünstler oder Künstlerinnen unterstützt, damit sie uns alle erhalten bleiben. Vor zum Sonntag. Ich habe noch ein Rezept. Sehr cool. Und zwar äh, überbackener Obstsalat. Oh. Kennst du wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Nein,
0: ich kann es auch noch nicht wirklich einordnen, weil bei überbacken denke ich erstmal an Käse und dann nee. denke ich mir so, nee, kann nicht das sein. Es ist
1: mit so einer Art bc kruste überbacken. Oh, cool. Ja. Na dann.
0: Also wenn es irgendwann in der Teilzeit-WG mal überbackenen Obstsalat gibt, teilen wir natürlich da auch Fotos mit euch. Rezept findet ihr auch auf der Homepage. Und jetzt habe ich doppelt Hunger.
1: Tja, wie gut, dass äh, wir bald noch was zu essen kriegen heute. Genau. Ja, in diesem Sinne bin ich durch. Ähm, schreibt uns gerne an
0: podcast-wg.de teilzeit -wg .de. Ja. Oh, wir müssen uns irgendwann so ein Jingle dafür machen. Dein Job. Wo, nee, wo irgendwer das so singt. Ich wollte ah, das jetzt nicht singen. also okay. Da, da singt dann irgendeine Stimme mit so kurz unterlegter Musik. Und das brauchen wir einmal für die Mailadresse und das brauchen wir für die Internetseite.
1: Okay, also wenn jemand von euch Lust hat, unsere ähm, Kontaktdaten einzusingen, dann äh, <lacht> meldet euch gerne an.
0: Podcast teilzeit-wg.de Die Mailadresse könnt ihr übrigens auch noch mal finden auf unserer Homepage teilzeit-wg.de.
1: Ja dann verabschieden wir uns
0: mit genug gemachter Eigenwerbung, wünschen euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns auch hoffentlich nächste Woche wieder in der Teilzeit-WG.
1: Sehen im Podcast. Ja. Na gut, bis dann.
0: Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.